Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Olösta mord, Sven Sjögren, del 19. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research har gjorts av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier och spekulationer om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Men... Om du faktiskt vet någonting som vi inte har tagit upp i de här avsnitten som kan leda till att Sven eller Björn hittas, då vill vi ha ett tipsmail om det. I slutet av avsnittet kommer jag ge er en mejladress. Skicka era tips dit. Det är dags att tala ut om det här fallet nu, om du vet någonting. Efter att bulvanen dömdes för bedrägerierna i tings- och hovrätten satsades allt hopp att återfinna Sven Sjögrens kropp i vattnet utanför Lummelunda. Under juni och juli månad 1973 hade kustbevakningens röjdykare undersökt havsbotten närmast kusten. Området som undersöktes sträckte sig från stranden och som mest cirka 1100 meter ut från land och till ett djup av maximalt cirka 30 meter. Undersökningen hade gått till så att en dykare på en slags undervattensläde boxerades efter en båt i en hastighet av 2-4 knop. Det här gjordes enligt ett på förhand uppgjort rutnät. På så sätt kunde botten systematiskt genomsökas. 
inga fynd av betydelse för utredningen kunde göras. Lennart Hoas och flertalet av de andra polisen i utredningen ansåg att det varit på tok för litet område som man undersöks för att man helt skulle kunna utesluta möjligheten att Sven Sjögren hade sänkts i havet. Det var främst de tekniska begränsningarna som satte käppar i hjulen. Att dyka djupare än cirka 30-40 meter är en mycket tidskrävande, farlig och omständlig process. Havsbotten utanför Lumlundsbruk och Brisund slutar brant. Man behöver inte åka mycket längre ut än cirka 4 km för att djupet ska överstiga 100 meter. Och det är svårt att inte tänka på Kimvall. De likhundar som användes i sökandet efter den styckmördade journalisten Kim Wall under det så kallade ubåtsmordet 2017. De kunde upptäcka liklukt även uppe vid havsytan och de hade verkligen kunnat komma väl till pass i det här fallet. Under våren 73 kom också svaret från SKL på frågan om det går att lösa upp en kropp i en tunna med kalk. Enligt en före detta flickvän till Bulvanen hade han sagt att han skulle göra precis det om man någon gång kom i situationen att han behövde göra sig av med en kropp. Eftersom SKL inte kunde hitta något svar på frågan i litteraturen gick de vidare genom att göra experiment på råttor. Det visade sig att det inte gick att lösa upp ett råttlik enbart genom att sänka ner det i osläckt kalk som sedan blandades med vatten. Däremot verkade det faktiskt som att det fungerar utmärkt att blanda släkt kalk med målarsoda och på det viset få fram en lösning som kallas kaustiksoda. Denna lösning visade sig vara mycket effektiv för att lösa upp ett råttlik. Efter någon vecka i lösningen återstod nämligen bara en rödbrun sörja. Ren kaustiksoda är lätt att köpa hos färghandlare och hjärnaffärer och används i vanliga fall som propplösare för att lösa upp gammal färg och liknande. Så frågan är snarare varför man skulle behöva göra sig besväret med att blanda en kalk i processen överhuvudtaget. En annan del av utredningen som SKL hade varit inblandad i och där Gotlandspolisen fått vänta ännu längre på svar är frågan om de mystiska stänken som hittades på Sven Sjögrens tv-apparat. Stänken såg ut som en uppkastning. Polisen har spekulerat i en eventuell förgiftning. I Sjögrens vardagsrum stod en tillbringa med mjölk i och ett urdrucket mjölkglas. Polisen skickade in prover från den misstänkta uppkastningen, prover från mjölken i tillbringande vardagsrummet och slutligen prover från mjölken i mjölkkannan som stod i köket. Polisen frågade SKL dels om den intorkade vätskan verkligen rörde sig om en uppkastning. Dels om de olika proverna innehöll några som helst tecken på gifter. Redan under senhösten 72 hade SKL meddelat att de hade hittat en tydlig förening av silver i flera av proverna. Därefter hände inte så mycket undersökningen utan det skulle dröja ända till den 2 april 1974 innan SKL sammanställde sin slutrapport. Hade den kommit en dag tidigare hade det varit mycket passande för den här rapporten är både bokstavligen och billigen näst in till ett aprilskämt. Till att börja med hade SKL undersökt den intorkade vätskan i mikroskop och då kunde de konstatera att den innehöll muskelfibrer, stärkelse och växtfragment vilket tyder på att det mycket riktigt rör sig om matrester. 
SKL hade därefter lagt ner mycket tid och resurser på att kontakta olika institutioner för att se om det på något sätt går att fastställa att matresterna verkligen var en uppkastning. De lyckades inte få något entydigt svar på det. Därefter undersökte de mjölken i tillbringaren och kannan med tester för olika typer av gifter utan resultat. De gick sedan vidare med en så kallad spektrografisk undersökning. En undersökning genom vilken man kan fastställa vilka grundämnen någonting består av. Det var då de fick träff på grundämnet silver vilket inte naturligt förekommer i mjölk. Man hade därefter testat alla proverna spektrografiskt. Det visade sig då att silverföroreningen fanns i ungefär samma storleksordning i både mjölken i tillbringaren och i den misstänkta uppkastningen. Men det fanns inte något silver i mjölkkannan ute i köket. Slutligen hade undersökningen kunnat konstatera att pulvret som användes för att leta efter fingeravtryck det innehöll inte något silver. Detta talar mot att silvret skulle vara en förening som polisen själva hade orsakat under utredningen. Det verkar alltså som att mjölken i tillbringaren på Sven Sjögrens bord på något sätt har tillförts ett ämne som innehåller silver. Denna mjölk har därefter sannolikt druckits av Sven Sjögren. Sjögren har senare befunnit sig i sin säng men satt sig upp och kräkts rätt ut över tv-apparaten som stod precis in till sängen. Det stora hålet i SKLs rapport är att den misstänkta uppkastningen inte alls verkar undersöks för spår av gifter. I alla fall inte utifrån vad som kan utläsas i slutrapporten. Att döma av rapporten ser ut som att detta steg helt enkelt har glömts bort någonstans mellan det att man försökte utröna vad som egentligen karaktäriserar en uppkastning och den uppståndelse som skedde när man sedan hittade spåren av silver. Provet från mjölken undersöktes både för gifter och sedan spektrografiskt. Spåren från uppkastningen verkar däremot första undersöks mikroskopiskt och därefter endast spektrografiskt. Steget att testa det provet för gifter ser ut som att man helt enkelt har hoppat över. Väldigt många extremt dödliga gifter innehåller bara vanliga grundämnen såsom kol, väte, kväve och syre. Det är samma grundämnen som naturligt finns i mjölk och andra livsmedel. Det skulle alltså inte ge något särskilt utslag vid en spektrografisk undersökning. Man kan också fråga sig hur rimligt det är att en mördare skulle förgifta sjögrens mjölk och sen låta den förgiftade mjölken stå kvar i tillbringaren i sjögrens vardagsrum. På slutrapporten har kommissarie Lennart Hoas skrivit citat Tillförs utredningshandlingarna utlåtandet föranleder för närvarande ingen åtgärd. Slut citat. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Förväntningarna på att några nya genombrott ska ske i utredningen är därför låga hos Gotlandspolisen- när klockan klämtar midnatt och det nya året 1976 rings in. Den 2 januari 76 hålls häktningsförhandlingen mot U. Det beslutas att han ska åtalas för misshandel av bulvanen. U blir inte häktad men han får förbud att lämna Gotland. Hans pass beslagtas och han måste inställa sig på polisstationen två gånger per dag. Dels på morgonen och dels på eftermiddagen. Detta för att säkerställa att han inte lämnar ön med Gotlandsbåten. Bulvanens ex-festmös familj erbjuder U att fortsätta bo hos dem på deras gård i Othem på nordöstra Gotland. U börjar nu bli mer och mer intresserad av Sven Sjögrens försvinnande. För att ha någonting att göra under dagarna, förutom att inställa sig hos Visbypolisen, börjar han göra egna efterforskningar i fallet. Han går till biblioteket och han börjar leta fram gamla tidningsartiklar från tiden för försvinnandet. Tillsammans med Bulvanens ex-festmös pappa åker U också ut till Lummelunda. Och där pratar han med pappans bekant som hade sett hur en kortväxt person ofta satt vid stranden och spanade ut över vattnet. De bedömer att det sannolikt var Bulvanen. Enligt bekanten hade det här skett väldigt frekvent efter att det hade varit storm. U undersöker stranden och han hittar en plats där inom en liten yta ligger hundratals cigarettfimpar. Cigarettmärket är Glenn. Det är Bulvanens favoritmärke. Cigaretterna är rökta precis in till filtret som Bulvanen alltid röker sina cigaretter. U samlar in ett femtiotal fimpar och tar med sig dem som bevismaterial. U börjar nu också fråga ut exfestmön vad hon egentligen vet om försvinnandet. Hon är först motvillig till att berätta någonting. Men nu, efter uppbrottet med bulvanen och med denna dessutom inlagd på lasarettet, känner hon sig tryggare. Till slut går hon med på att berätta vissa saker som hon aldrig tidigare har berättat. I samband med polisförhören under hösten 72 hade hon fått frågan om bulvanen hade varit borta någon natt i samband med försvinnandet. Hon hade då sagt att hon var helt säker på att han inte hade varit borta. Detta var dock en lögn. Hon berättar nu 
att i själva verket hade bulvanen en kväll strax efter 23-tiden plötsligt sagt att han behövde åka iväg och fixa med ett stängsel. Han hade därefter varit borta i åtminstone flera timmar men kanske hela natten. Exfestmön hade i varje fall sovit när han kom tillbaka. Dagarna som följde efter det hade bulvanen inte riktigt varit sig själv. Han hade verkat extremt nervös. Hon tror också att det var först någon gång efter den natten som bulvanen hade börjat tala om att Sjögren hade åkt till Stockholm för affärer. En annan detalj som hon inte har berättat om för polisen är att hon tidigare hade en burk med någon slags sömntabletter. Hon hade fått dem utskrivna av en läkare men hon tyckte att de var för starka för henne så hon hade inte använt dem. Hon minns att hon hade sömntabletterna när de bodde i Visby innerstad. Hon tror att hon tog med sig dem när de flyttade till villan i Brisund. Vid något tillfälle hade sömntabletterna dock försvunnit. Hon kan inte säga med säkerhet att bulvanen tog dem men hon har heller inget minne av att hon skulle ha slängt dem. Hon är i alla fall helt säker på att hon själv inte har använt upp dem. Udelat lägger därefter ansenlig energi på att försöka rekonstruera händelserna i Sjögrenfallet utifrån exfestmöns uppgifter, de gamla tidningsklippen och hans egen personliga kännedom om bulvanen. Den 8 januari åker U in till polisstationen i Visby för att inställa sig som vanligt men då ber han att få prata med några av utredarna som är insatta i fallet Sven Sjögren. Uv vill presentera sin teori om vad han tror har hänt. Han börjar med att berätta om bulvanens nattliga bortavaro, sannolikt natten till den 6 oktober 1972, samt om exfestmöns saknade sömntabletter. Uv fortsätter därför att beskriva sin teori som är följande. Bulvanen besöker Sven Sjögren runt klockan 16 och de dricker en del öl. Den dåvarande festmön är samtidigt på sitt arbete. Vid något tidigare tillfälle har bulvanen tagit festmöns sömntabletter. Bulvanen smyger vid ett obevakat tillfälle ner sömntabletterna i Sven Sjögrens öl. Han kan därmed vara säker på att Sjögren kommer att sova djupt i många timmar. När Sjögren till slut somnar låser och släcker bulvanen huset. Han åker därefter och hämtar festmön på arbetet som han brukar. När klockan närmar sig minat ger sig bulvanen iväg från hemmet under förevändning att han ska laga ett stängsel. Han åker därefter ner till stranden och lånar en lämplig motorbåt som han sedan kör med till Lummelundsbruk. Där lånar han en säckkärra vid minkfarmen och beger sig till Sven Sjögrens hus. Efter att ha fått ut en sovande Sjögren i huset kör han ner honom på kärran till en väntande båten. Med sig har han också en kappsäck eller någonting liknande fylld med sten. Han ber sig därefter ett par kilometer ut från kusten till farleden där Gotlandsbåtarna åker. Där dumpar han den medelslösa Sjögren i havet. Bulvanen åker tillbaka med båten dit han hade hämtat den och sen hem till Brisund. Dagen efter kan Bulvanen för första gången berätta att Sven Sjögren har åkt till fastlandet i affärer. På detta sätt kan Bulvanen sedan hävda att Sjögren måste ha begått självmord och att han inte kan ha haft någonting med det att göra. Även om kroppen senare skulle återfinnas. Bulvanen har egentligen bara gjort ett enda större misstag. Detta misstag är Bulvanen själv också väldigt medveten om enligt U. Misstaget är att Sven Sjögren var iförd sin smutsoverall när Bulvanen sänkte honom i havet. Sjögren skulle aldrig ha åkt till Stockholm iklädd overall. Polisen blir väldigt intresserade av dessa nya uppgifter- 
Mycket av det stämmer väldigt bra överens med det som polisen redan känner till i fallet. Det finns några små saker i teorin som polisen stör sig på. Till exempel drack Sven Sjögren i princip aldrig öl. Men teorin om att han skulle ha blivit giftad stämmer väl med den misstänkta uppkastningen bredvid Sjögrens säng. En stor del av alla gifter som brukar användas vid mord tenderar nämligen att först orsaka kräkningar hos offret. Polisen har också hållit detaljen om den misstänkta uppkastningen hemlig för allmänheten under hela utredningen. Ett par veckor senare förhör Ante Thomson ex-festmön. Hon bekräftar i stort sett de uppgifter som UV har lämnat. Hon inser att det var mycket dumt av henne att hon inte berättade om bulvanens nattliga frånvaro redan från början. Hon förklarar att hon ville inte lämna några uppgifter då som skulle kunna leda till ytterligare jobbiga frågor eller korsförhör. Hon hade också velat hjälpa bulvanen genom att inte säga saker som hon trodde kunde göra honom mer misstänkt i polisens ögon. Vid den tiden trodde hon nämligen inte att bulvanen hade varit inblandad i Sven Sjögrens försvinnande. Hon reflekterar dock att innerst inne kände hon kanske ändå att hon hade sina misstankar. Hon minns att hon var väldigt nervös när polisen arbetade med att gräva upp Sjögrenvägen. Vad gäller sömntabletterna så berättar Expressmön att de hette Doleron Comp 20. Hon hade fått dem utskrivna för ganska länge sedan redan innan hon träffade bulvanen. Hon vidhåller dock att hon omöjligen kan säga exakt när de försvann förutom att vara någon gång efter att hon hade flyttat till Brisund. Polisen känner väl till Doleron Komp. Det innehåller nämligen ämnet dextropropoxifen, ett morfinliknande ämne. Denna typ av tabletter är redan 1976 ökända då de ofta är inblandade i såväl självmord som oavsiktliga förgiftningar. Även måttliga överdoser kan snabbt leda till medelslöshet och andningsuppehåll. Särskilt i kombination med alkohol. En annan detalj som Expressman inte berättade om i de ursprungliga förhören som hon nu vill tillägga handlar om telefonsamtalet som kom till bostaden i Brisund veckan efter det att Sjögren försvann. Expressmöns lilla dotter hade då svarat Hon hade sagt att det var Sjögren som sökte bulvanen men att hon hade sagt att bulvanen inte var hemma. Bulvanen var nere i källaren och arbetade med någonting. När han kom upp och hon berättade om samtalet hade bulvanen citat hajat till och fått ett väldigt egendomligt ansiktsuttryck. Det hade inte alls verkat som att han hade väntat sig att Sven Sjögren skulle ringa. Snarare verkade han extremt förvånad. Han hade därefter frågat dottern om Sjögren hade sagt var han höll hus någonstans. En annan egendomlig sak som hon säger att hon har funderat mycket på är bulvanens resa till Visby tidigt på morgonen torsdagen den 5 oktober strax innan Sjögrens försvinnande. Dagen innan på onsdagen den 4 hade de varit på hemsemarknad. Sen hade de övernattat hemma hos vaktmästaren i Sanda. Bulvanen hade hävdat att han behövde vara inne i Visby redan vid femtiden på morgonen dagen efter. Hon tyckte redan då att detta Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
detta var mycket märkligt och har ända sedan dess undrat vad det egentligen kan ha varit för ärende som bulvanen hade i Visby så tidigt på morgonen. Hon berättar för polisen att hon och bulvanen inte direkt har diskuterat Sjögrens försvinnande förutom att hon ibland när hon har varit arg har kallat honom för Sjögrensmördare. Bulvanen hade då ofta replikerat att han vid försvinnandet faktiskt hade flera reben brutna och därför inte skulle kunna begått någon våldshandling mot Sven Sjögren. Vad gäller bulvanens brutna reben hade han fått dem efter att ha börjat slåss med vaktmästaren i samband med att de styckade en gris. Det här slagsmålet hade skett ett par veckor innan Sven Sjögren försvann. Exfestmön undrar fortfarande vad anledningen var att de började slåss. När bulvanen berättade att de hade slagit så hade hon först trott att han skämtade eller ljög. Hon tycker också att det är märkligt att bulvanen och vaktmästaren verkade vara lika goda vänner efter slagsmålet som de hade varit innan. Förutom detta tillfälle har bulvanen och vaktmästaren bara varit ovänner vid ett enda tillfälle, nämligen i november 1975. Vaktmästaren hade ringt och han och bulvanen hade grälat i telefonen. Vaktmästaren hade sedan kommit över till Brisund och grälet hade fortsatt. Exfestmön hade fått uppfattningen att bulvanen hade lurat vaktmästaren i någon affär. Vad gäller vaktmästarens eventuella inblandning i fallet så vet hon ingenting säkert om detta men hon skulle inte bli överraskad om vaktmästaren faktiskt vet mer i fallet än vad han har berättat för polisen. Bulvanen har sagt att vaktmästaren är en sån person som kan konsten att hålla tyst. Vad gäller kontakterna mellan bulvanen och direktören för minkfarmen i Saltan kan hon berätta att direktören vid flera tillfällen hade ringt hem till lägenheten i Visminnerstad när hon och bulvanen bodde där. Direktören hade också ett tillfälle kommit dit och sökt bulvanen men då hade bulvanen inte varit hemma. Hon minns också att bulvanen hade sagt att direktören hade varit på besök i huset i Brisund men då hade hon själv inte varit hemma. Förutom vid direktörens besök till lägenheten i Visby har hon bara träffat honom vid ett tillfälle. Det var på våren eller vårvintern 1973. Bulvanen satt på fångvårdsanstalten i Visby och hon var där för att besöka honom. Hon hade då sett hur direktören hade gått in på anstalten. Hon hade väntat utanför. När direktören kom ut hade han nickat igenkännande mot henne och åkt därifrån. Hon gick därefter in och träffade bulvanen i ett besöksrum. Hon fick då cirka 7000 kronor som direktören hade varit och lämnat. Pengarna skulle användas till att göra avbetalningar på huset i Brisund. Hon minns också att efter att bulvanen hade blivit frigiven från anstalten hade han sagt att han skulle få ännu mer pengar av direktören. Han kunde dock inte få pengarna kontant på grund av bokföringen. Han hade istället blivit lovad en nästan ny traktor. En annan bekant till bulvanen på senare år är lastbilschauffören. De hade träffats när de satt på kriminalvårdsanstalten tillsammans under våren 73. Efter det har de haft mycket affärer ihop. Bulvanen har sagt till henne att han lånar ut pengar till lastbilschauffören. Denna använder sedan pengarna till att köpa narkotika under sina resor till fastlandet som han sedan säljer på Gotland. För detta har bulvanen fått en hög ränta på de utlånade pengarna. Exfestmön berättar också för polisen att bulvanen tidigare hade utfört indrivningsverksamhet. Sommaren 1971 hade hon och bulvanen tagit Gotlandsbåten över till Oskarshamn. Sen hade de i en svart Mercedes åkt nonstop till Oslo. 
Där hade hon checkat in på ett hotell. Bulvanen hade samtidigt tagit ett flyg till Bergen. Några timmar senare hade han kommit tillbaka till hotellet. Han hade då en check med sig på 250 000 kronor. Det är nästan 2 miljoner kronor i dagens pengavärde. Enligt Bulvanen var det en återbetalning på en obetald spelskuld. De hade därefter åkt till centrala Stockholm och lämnat över checken till den som skulle ha pengarna. Hon kan inte uppge hur mycket betalt Bulvanen fick för besväret. Hon vet att hon också vid ett annat tillfälle hade följt med till Göteborg i ett liknande ärende. Men hon kommer inte ihåg några detaljer om det besöket. Vad gäller Björn Adolfsson så vet Extrastmön att han och Bulvanen hade blivit mycket goda vänner under sommaren 1972. Björn hade bland annat fått låna Bulvanens get för att ha på kollot. När kollot stängde i början av augusti hade hon och Bulvanen varit ditbjudna på fest. Hon minns dock inte några diskussioner kring Bulvanens affärer med Sjögren under festen. Bulvanen har senare sagt till henne att Björn Adolfsson försvann under den tiden som han satt på anstalten. Så vitt hon vet hade inte Bulvanen och Björn Adolfsson haft någon kontakt efter avslutningsfesten på Kollot sommaren 72. Den 2 februari 1976 kommer domen i rättegången mot Uv och Bulvanen. Bulvanen som vid det laget har fått komma hem från lasarettet döms för olaga hot till en månads fängelse. Uv döms för misshandel av en oenig tingsrätt. Han får betala en mindre summa i böter och hans reseförbud hävs. Trots att han får resa från Gotland så blir Uv kvar på ön betydligt längre än vad han från början hade kunnat ana. Han dyker nämligen upp i ett nytt tips till polisen två år senare, daterat den 7 juli 78. Det framgår där att Uv 1978 är gift med exfestmöns lilla syster och är bosatt i Slite på norra Gotland. Han besökte polisstationen i ett körkortsärende och då tog han själv upp fallet Sven Sjögren. Han berättar då att han har sammanställt flera uppgifter som bulvanen har lämnat om försvinnandet. Uv har i och med detta kommit fram till att Sven Sjögren antagligen ligger inlindad i hönsnät på 107 meters djup. På havsbotten rakt utanför en vik strax norr om Lummelundsbruk. Uv menar att platsen kan återfinnas genom att från båtplatsen närmast viken åka i rät vinkel från kusten tills en fyr i norr och en fyr i söder blir synliga. Polisen är en aning tveksamma till att bulvanen verkligen skulle vara så oförsiktig att han har dumpat kroppen på en plats som kan återfinnas på detta sätt. Uv hävdar dock att han är övertygad om att bulvanen inte skulle sänka kroppen slumpmässigt. Han skulle vilja veta exakt var kroppen fanns så att han vid behov skulle kunna återfinna platsen. Han skulle då också ha större chans att veta om det var Sven Sjögren som dykt upp ifall en död kropp någon gång skulle hittas längs den gotländska kusten. Olösta mord finns på Facebook, jag finns på Twitter och Instagram och jag heter Dan Hörning. Förutom era teorier har nu även flera konkreta tips kommit in både i fallet Sven Sjögren och i fallet Björn Adolfsson. En särskild e-postadress där man kan lämna tips har därför efterfrågats dit man direkt och anonymt kan nås. Urban och de andra som forskar i det här fallet har blivit mer och mer övertygade om att pusselbitarna finns där ute och att ett eller båda fallen fortfarande går att lösa. Tipsmailen är tips.olostamord.gmail.com 
Stavningen är som olösta mord fast utan prickarna över öet för Google tycker inte om ö. Tipsmailen är alltså, jag repeterar, tips.olostamord.gmail.com Om du vet någonting, tveka inte, hör av dig. Hjälp oss att se till att Svens och Björns anhöriga kan få ett avslut. För de av er som inte kan få nog av fallet Sven Sjögren och som också vill läsa om Sven Sjögrens och Björn Adolfsons försvinnanden inte bara lyssna så gör det gotländska nyhetsmagasinet Horisont en rejäl djupdykning i ämnet i sitt mars-aprilnummer. Horisont är ett gotländskt nyhetsmagasin som kommer ut med sex nummer om året med fokus på granskande och djuplodande journalistik, personporträtt och bildreportage. När vi började göra det här fallet och researchgruppen började jobba så höll Horisont på att göra samma sak på sitt eget håll men vi har nu slagit samman våra ansträngningar. Så den här podden och Horisont har gjort digra efterforskningar på varsitt håll men nu samarbetar vi. Jag har tidigare samarbetat med magasinet Horisont i min podd Palmemordet och jag hoppas kunna göra det igen. I artikeln Horisont hittar ni också bildmaterial från de snart 50 år som har gått sedan, sedan Sjögren försvann. Horisont bjuder dessutom alla lyssnare på Olösta Mord på 25% rabatt om ni köper det aktuella numret av magasinet, alltså Sven Sjögren-numret. Gå in på horisontmagasin.se-sjogren, alltså Sjögren utan prickar över öet. Där kan ni läsa mer om erbjudandet. Tack till Horisont, tack till Trippna Ha för musiken, tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer och Tobias von Braun. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.